0: Men først så skal vi spole tiden tilbake til vår fortsatt ikke så fjerne egne historie. Før jul i 1942 og utover vinteren i 1943 så begynte det å dukke norske barn av jødisk herkomst på skoler i Sverige. De var bland over 1200 norske jøder som måtte flykte til Sverige under den andre verdenskriget. Historien til 14 av disse barna er nå samlet i boken «Unge tidsvittner, jødiske barn og unge på flykt fra det norske holocaust». Leif Grust, velkommen til deg. Takk, takk. Du var en av de barna.
1: Jeg var en av de barna, ja. 12 år gammel
0: var du i 1942.
1: Ja, akkurat 12 år. Ja. Og
0: den 12. november så det året så fick din mor beskjed fra motstandsbevegelsen om at uh, dere skulle flykte. Hva husker du av det som skjedde?
1: Ja, jeg husker vel egentlig ganske så mye vi, Jeg vet ikke hvor nøyaktig du ska ha dette her Men jeg husker jo att vi ble hentet i en drosje Der det satt to andre jødiske menn Som jeg selvfølgelig ikke kjente, men min mor gjorde det og vi kjørte av gårde i det jeg vil kalle nattens mulm og mørke. Den gangen, det var jo sterk mørkelegning. De få biler som kjørte hadde jo overmalte frontlykter med bare en liten klippe for lys. Og veiene var jo heldigvis ikke så gode den gangen, så det gikk nok sakte, og vi skulle opp mot Kongsvinger, fikk jeg høre, for å besøke min far, som angivelig skulle ligge på Kongsvinger sykehuset. Det var ja. den förklaringen vi hade.
0: Ja, för han hade måste flykte, han måste måste resa i förvägen.
1: Han hade flyktet 14 dagar förr ja, Og vi visste att han har kommit fram till Sverige. Ja. Så i bilen var det du och din mor og din, og din søster? din syster. Emily ja, din syster, alltså två judiska männen.
0: Og vi har jo hørt en del om drosjesjåfører som kjørte norske jøder til båten båten som skulle til Auschwitz. Men dette var ikke en sånn drosjesjåfør. Dette var en drosjesjåfør av et helt annet slag.
1: Dette var av et annet slag. Han var ute for å, bevisst ute for å redde jøder unna tyskerne. Han var litt usikker på veien. Kanskje han var fers på ruten. Kanskje var det mørket som gjorde det vanskelig for ham. Men da vi var i Kongsvinger, så var han ikke helt klar over hvor sykehuset var, så han stoppet faktisk bilen og gikk ut og spurte en gruppe tysker som sto på et hjørne om veien til sykehuset i Kongsvinger. Vi satt nok og holdt pusten, alle vi som satt i bilen, men han kom spilene tilbake, og tyskerne hadde vært hjelpsomme og forklarte han veien til sykehuset, som vi selvfølgelig bare kjørte forbi og ut og gjennom Kongsvinger, og det må ha vært i nærheten av en skog hvor vi ble sluppet av. Og så forklarte vi selvfølgelig at vi skulle følge en skogsbilvei, eller hva det nok hadde vært, innover, og så ta annen, vei, annen sti til venstre. Vi gikk innover der, men annen sti kom egentlig alt for tidlig i forhold til den tidsangivelsen som de voksne hadde fått. Så de lurte litt på dette her, og fant ut at vi skulle ikke gå in den veien, og det var veldig bra. For hadde vi gjort det, så hadde vi gått rett i en tysk forlegning, og da hadde nok ikke jeg sittet her i alle fall.
0: Husker du hvordan du gikk kledd? Var du godt skudd for den resen?
1: Ja, så godt skudd og godt kledd som man kunne være i den situasjonen. Vi hadde fått streng beskjed om å ta på oss dobbelt sett klær, både fordi det kunne være kaldt den 19. november, den gangen, så var det det. Og fordi det gjaldt å få mest mulig klær med sig over det Sverige. Vi visste jo ikke hva vi kom til. Og da var det greit å ha, ha noe klær i alle fall. Så vi var nok veldig at et godt kledd det var, ikke noe, det var ikke noe problem.
0: Kan du huske om du var redd?
1: Nej jeg, jeg var ikke redd i den forstand, men spent for en gutteunge som akkurat hadde fylt 12 år, så var jo dette med å flykte i seg selv det ligger jo litt dramatikk i det ordet. vi hade hørt om tyskerne og vad de kunne finne på, vi visste jo at vi ville bli satt i fengsel, og bare det alene var jo nok til å skremme en 12-åring, men vi kjente jo ikke til konsentrasjonsleier, vi kjente ikke til vi gjorde gasskammer, det var knapt nok oppfullen på den måten, på den tiden så det var ikke det vi var redde for ja. Og nå
0: ringte den en mobiltelefon her, så med avslør at vi, du, vi er ikke er helt alene i studio, det er flere här. velkommen till dig også, Evelin Bø
2: Takk Det var litt
0: av en mobiltelefon ja, sånn er. Sånn er. Det är sånn som skjer Du, du var mindre var... da dere måtte flykte
2: Jeg var fire og et halvt da vi flyktet i to og før. vi bodd i Halvdalen allerede i nesten et år. Og där var det jo en lønsmann som var nazist, såkalt nazist. Han ble det fordi han skulle hjelpe bygda si, og han advarte en del folk som sa att kom dere gåre Han sade det aldrig direkte. Men till om oss så ble det sagt, du hvordan er det med dem oppe på hytt? Da, jeg tror de får besøk snart og da skjønte jo folk at det var få å få de to, min mor og meg over til Sverige da hadde min far allerede fått beskjed om at han måtte se å komme seg over vi, og da var det en til fra bygda som hadde fått samme beskjed han hadde vært i hjemfronten men måtte bare se å komme seg over han også så min mor og jeg og han Gikk hele veien over til Sverige, mens to fra bygda fulgte oss til
0: grensen. Fra halvdalen, som ligger over ti kilometer cirka sør fra Trondheim.
2: Mye, sa du?
0: Ti kilometer cirka nei, sør fra Trondheim? Nei, nei, det ligger mye mer. Oh, ja. Ja.
2: Det ligger vel en fire timers kjøring.
0: Oh, ja. Ja. Men det er langt fra svenske grensen. Å
2: oh, ja, vi gikk i ti i Orkan. Det var full storm det meste tiden, men da vi kom på svenske siden, så var det orkan. Det var det målt på Storlin der oppe, at det var orkanstyrke.
0: Og det var vinter? Eller det var, det var høst? i november. i november, ja. Så det var begynt bli vinter. Ja, vi flyktet omkring
2: ja. 26. og 27. november, og jeg satt i ryggsøkk. Ja. Så han som fulgte oss, han hadde en ryggsøkk foran, med mat og et cetera, og jeg satt bakpå, godt inntult, i det som var pledd og en gammel pels, og der satt jeg hele veien. Ja.
0: Du, eh, husker du noe av dette? Ja,
2: jeg husker det veldig godt, egentlig. Det første jeg husker er jo at de kom for å hente min far. Og da hade de kjørt opp, och det var klokken fire om morgenen. Og så våkner jag av at det stemmer ute i stuen, og så sniker jeg meg ut, och så ser han ene at «Ja, dere skal melde dere på lønnsmannskontoret hver torsdag klokken fire». «Ja, vel», sier min mor, «Da tar dere oss og sender, tar og sender oss til leir i Polen». Nej, da sa han. Men du vet, dagen, to dager etter, så var jo vi over alle hauger. Da gikk vi over på ski. Vel, sier min mor gikk på ski, og de andre gikk på ski, og jeg satte på rygg.
3: Mm.
0: Hvordan, ble, mot, hvordan ble dere mottatt i Sverige?
2: Da vi kom til Stolien, så holdt
0: vi på å bli sendt hjem. Fordi
2: at hadde, vi hadde fått fløte med oss og jeg er allergiker. Så de trodde jeg kom med lus og lopper. Men så klarte de å få avverget. De, så fick vi to ukers så såkalt. Og så ble vi, de var veldig søte. Så ble vi sent videre til Kjesetter, hvor vi traff min far. Hvor lenge vi var der, det husker jeg ikke. Men jeg husker det var som et kjempeslott, og et 14-hager eller så så var det bil inn til Stockholm og det var et eventyr for det var, det var mørklagt i Norge, vet du det var jo helt svart og så ser du et fat av i det fjerne, det var Stockholm som lyste det var helt utrolig og der ble vi en stund fordi at min far hadde en søster der
0: og så uh, begynte det en, um, år i år uh, uh, som ja, det, flyktningebarn i, ja, i Sverige
2: og det var jo jeg må jo si at det var den beste delen av barndommen min fordi at jeg gikk i barnehavet og det var fantastisk og vi ble jo veldig passet på alle barna fordi vi var fremtiden og vi hadde, jeg fikk masse venner der som jeg hadde kontakt med lenge, lenge etter krigen, og høsten 44, så sier min mor, nei, nå må du begynne på skolen. Så går vi til rektor på nærmeste skole, som sier, nei, nå blir det fred i Norge snart, så da skal ni hem. Så jeg fikk ikke begynt på skolen.
0: Nei. Vi har også med oss Birgit H. Rimstad, velkommen til deg også.
1: Tusen takk.
0: Du är utavne historiker och sociolog och det är du som har samlat disse här berättlingarna om disse barnen och ungdomarna som flyktet till Sverige. Varför har du haft lust att göra det?
4: Detta är de siste tidsvittnande om det norska holokost och barnas stämmor har inte blivit hört. Ingen har systematisk undersökt hvordan de judiske barn och unge opplevde flykt opplevde det som gikk forut for flukten, og hvordan eksile ble, og ikke minst hvordan var det å leve i skyggende holocaust etter 1945. Ja.
0: Det er de to eh, historiene som vi hører nå. Det er jo to historier som, selv om det inneholder eh, en veldig dramatisk reise, så er det jo... Dere sitter jo här. Det er jo en historie som, eh, som har gått veldig bra, men eh, altså, det er jo til sammen 1200 mennesker, som, jøder som flyktet til Sverige. Ja. Vet du noe om hvordan det har gått med alle de andre barna, de som ikke er med i denne boken?
4: Jeg har intervjuet en del, noe over 30. Det har gått bra, det er hovedinntrykket. Men det sitter traumer, og for mange svedkommende så har etterkrigstiden vært preget av veldig mye tausett. Og det er flere mitt materiale som sier at detta er første gangen vi forteller sammenhengende vårt holokosthistorie.
0: Var det sånn for deg, Leif Gruste? Var, var det litt sånn runt rundt etter,
1: etter krigen? Ja, det, det kan man jo trygt si. Som vi var inne på tidligere, min far flyttet jo 14 dager før vi gjorde det. Vi går ut fra at han flyttet på den samme ruten, men jeg kan ikke huske at uh, han og jeg for eksempel snakket om våre erfaringer fra, fra denne flykten. Jeg tror ikke det ble nevnt noen ting hjemme om, om dette det hele, det ble forbigått i tauset, om det var uh, uh, fordi de syntes det var en sånn grufull opplevelse at ikke de ville snakke om det, eller at de skulle beskytte oss barna. Jeg vet ikke hvorfor, det ble bare gjetverk.
0: Og hvordan opplevde du det da, at ikke det ikke ble snakket om?
1: Nej eh, man fant seg vel i det bare. Det som barn, og, og når foreldrene ikke snakket om det, så var det jo like det mer jeg kunne gjøre. Så, så det ble i tauset i i mange, mange år. Og sånn har det vært i, i veldig mange familier, vet jeg. Ja. Hvordan var det,
0: det for deg, eh, Evelin?
2: Man
1: snakket
0: ikke om det.
2: Nei, det, var sånn, nei, det snakket vi ikke om. Og hvis jeg nevnte noe sånn og spurte om besteforeldrene, så var det. ja, stakkars. Og så var det ikke mer å snakke om det. Det var taust. Det var um, såpass traumatisk for dem, tror jeg, at de ville ikke gå i dypten. For jeg har mistått om at det kanske ville bryte sammen hvis de begynte å snakke mer om det. Det ble bare skjøvet bak, og det tror jeg ikke var så sunt. Ja.
0: Mm. Det var lite speciellt för ditt vek kom nu att du så plötsligt bildade dig i en som barn i en lokalavis.
2: Det var väldigt intressant. Jag satt på jobbet. Jag satt på jobben här <coughs> och så kommer en kollega och säger att du, här har du, är det där? Ja, det var mig och så var det där en lokalavis fra Halten. Ål og Ålen som heter under fjellbane og der var det en lang artikel om mig med et lite bilde som Olaf Prutz hadde skrevet og det var jo han som bar meg over fjellet og da ringte jeg opp til redaktøren av Bladet og sa at, hallo, her er jeg og vi skal innvile av et, uh, ø, hva er det det heter? Lokallag nå kan du komme om tre uker? Ja, da sier jeg kommer. Det var fantastisk, for da traff jeg igjen tre av de som hadde hjulpet oss over fjellet. Og jeg tror jeg fornærmet en av dem dypt, fordi at jeg spurte hvor gamle det var. Jo, det hadde vært 18 år. 18 år, sier jeg bare guttunga. Vi hadde vært i fjellet og i skogen siden var 14. Vi var ingen guttunga. Vi kjent fjellet.
0: Du, Birgit Rimstad, for to år siden så kom jo Marte Mischelets bok, den største forbrytelsen, som handlet om nazistenes rasehatt og hvordan den ble sekundert av norsk velvilje, først og fremst i politiet og i justisvesene. Altså, det var en fortelling som på en måte hadde snakket mye om de nordmennene som svek, mens det vi hører om her er jo på en måte en helt annen side av historien. Du var inne på det, at det, liksom, det handler om hjelperne har det det vart vitig for dig og vi ser fram de som hjelp.
4: Väldigt viktig og lyfte fram hjelperne, de har varirt omtrent usynlige i hvert fall i den nationale norske etikrikshistorien. Så ett av side effektenedag av Dene boka är att hjelper langs gränsa fra Halden og det Trøndelag har blitt kjennt øftet fram.
0: Uh, Evelin Kahn uh, 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 eller Evelin Eve Bø som du nå heter altså, du, du sa det du kom hjem sommeren 1945 og mm. fikk lov til å på skole i Norge ja, ja. Um, da, hva, hva kom du hjem til? Uh, jeg kom
2: hjem til veninner jeg husket fra før krigen faktisk det var to stykker som kom med en gang og jeg kjente dem igjen og det var ganske utrolig hva jeg kom hjem til ellers var ju huset vårt, og altså, jeg vet jo ikke hva mine foreldre hadde å strie med da, fordi at alt var jo, de måtte jo begynne på, fra skrets. Skolen var, jeg snakket jo bare svensk, vet du. Ja. Og det var litt ugrekt. Mm -hmm. Men det gikk fort over, så...
0: Men en norsk hjelper, en venn av hade hadde lurt tyskerne til å ta vare på allt inventaret i boligen. Det Så dere fikk spesiell, alt tilbake.
2: Det er en speciell ja. historie. Han fick gjort allt opp på love på strinna. Der sto det, urørt. Og det var faren til en av mine veninner, og... Han var jo også bestekompis av faren min. Mm.
0: Han bløffet tyskerne til å tro og at han hadde et slags krav på, på den jødiske eiendommen.
2: Du skulle hørt hans baksnakke min far nede på politistasjonen. Det var vist så eder og galle forsvant opp genom taket. Så sa det bare, ja, gå og forsyn deg da. Og så tømte han huset for alt
0: og tok vare på det. Ja. Men sånn var det ikke for deg, Leif Krust. Du kom hjem til en helt annen virkelighet her i Oslo.
1: Ja, det kan man vel trygt si. Vi kom hjem til en uh, egentlig tom leilighet. Den hadde vært brukt som nazikontor hele tiden. Så den var, derfor var den tom, og, og derfor var den tilgjengelig. Uh, alle andre som kom hjem. Vi kom ofte til leiligheter som var benyttet av tyskere eller av norske nazister, og den var det ofte vanskelig å, å få ut som på øyeblikket. Men vi kom jo altså hjem til en leilighet hvor det ikke var annet enn... Det var en taklomper igjen, og så var det noen slitte kontorbøbler. Det var det som var. Så vi bodde på ett hotell en uke eller to, mens leiligheten ble vasket og, og pusset opp til brukbar stand igjen. Og ellers vet jeg egentlig veldig lite om, om hvilke problemer mine foreldre hadde. Jeg har jo stadig spurt meg om, rundt blant kjente, hvordan klarte man å overleve? Hvor fikk man penger fra til det å begynne med? Vi skulle ha mat fra første dag, og klær og møbler etter hvert. Ingen kan, kan svare meg på dette her, man må ha lånt litt av hverandre ettersom dagene gikk og inntil man begynte å tjene litt penger igen. Få seg ny jobb, få kontakter og helt tatt maskineriet kom i gang. Men jeg som barn hadde veldig lite problemer. Traffet igjen mine gamle klassekammerater og gikk ikke lang tid før vi spilte fotball igjen og vi gikk på skole sammen. som sånn så Barn ble ikke involvert den gangen. Barn var barn. Og
0: 14 av de fortellingene, de står altså i denne nye boken som ligger foran meg her, og den heter Unge tidsvittner, jødiske barn og unge på flukt fra norske holdekost, som er redigert av deg, Birgit H. Rimstad. Tusen takk, Evlin Bø, for at du kom og fortalte om dette, og tusen takk til deg også, Leif Grust, for at dere var med og fortelle historiene deres her i Kulturhuset.
3: Okej. Okay. Ah, Okej, okay, så a ah, tänd lampan. Jag är tacksam. Sh, andas. Listener wie fucked up. Men jag vill aldrig här och nu. Ah. Kla av det innan låten tar att sluta. Swimming pool hur jag återfuktade helt våt för mig. Oh I love you Lay. Glam to my ear. Har blivit dum av dig. Ah. Tror du måste lära mig. Ej hey, Du så sexy, Jag mig såjrig. Du är så lätt kläd, såå Här om mig det lätt hand. Ta av de alltid skämsing att du så bbles. Men sen ni Du har varit o Du vet hur det går. Jag varit så tidligt. Yet tillbaa min tid sluta rättas med mig. Bete dig, Du har gjort fel og du vete. Ta min hand, Jag med taksang. Du smart smartest sett standard ingen vinner över mig kladdpoken ta av dina kan ta på dig ta av dina kan ta på dig inget annat nå mig så länge jag kan få dig ta av dina kan ta på dig det är chart för dig chart blyghet ingen tid för det du vill ha det jag vill ha det med kom
0: Kulturhuset er slutt for i dag. Tekniker Eli Kirchebø, produsent Heidi Andersen og jeg, Knut Hohem, takker for følget. Hør på oss i morgen også. Vi er tilbake klokken 13.